0: Olá Aliançado, Graça e Paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao Cash, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia querido, por gentileza, vamos meditar um pouco na Palavra do Senhor. Vamos ler o Salmo 67, Salmo 67. Abra lá, nome de Jesus. Está animado para ouvir a palavra nessa noite? Amém? Então tá bom. Salmo 67. Hoje nós vamos falar sobre abençoados para abençoar, concluindo essa série de mensagens que Deus tem falado conosco. E o salmista vai dizer, Salmo 67, diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidas na terra os teus caminhos, e a salvação entre todas as nações. Diga glória a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, fale conosco, fale com o teu povo, fale com a tua igreja, é o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Queridos, como eu disse, hoje nós estamos concluindo essa série de mensagens por uma vida mais do que abençoada, e presta atenção, nós temos aprendido coisas incríveis nesse tempo. E uma das coisas que nós aprendemos é que uma vida mais do que abençoada, ela não é um milagre, o um milagre que vai acontecer amanhã. Entenda isso. Não é algo que você acordou e a ah, minha vida já está mais do que abençoada. Não é algo que você começou um ano, ou terminou um mês, ou oh, a vida já está mais do que abençoada. Nós temos aprendido que a vida mais do que abençoada é uma construção. E nós estamos construindo essa vida mais do que abençoada. Ninguém vai alcançar essa vida sem essa construção. Então a vida mais abençoada é isso, é entender que nós estamos construindo. E duas colunas são fundamentais que também nós temos aprendido. A primeira coluna é a coluna da fidelidade. Ninguém consegue ter uma vida mais do que abençoada sem exercer essa coluna da fidelidade. E a segunda coluna da sabedoria. A primeira, devolver para Deus o que é de Deus. E a segunda coluna da sabedoria, receber de Deus sabedoria para administrar aquilo também que é de Deus e que fica conosco. E que Ele deixa conosco. Essas duas coisas são imprescindíveis para uma vida mais do que abençoada. A nossa fidelidade e a sabedoria para administrar. Nós temos orado e nós sabemos que Deus Ele tem dado muita sabedoria. Sabedoria para o seu povo. E a Bíblia diz que se alguém não tem sabedoria, que peça que o Senhor vai dar liberalmente. Então Deus quer dar sabedoria para que você possa administrar bem aquilo que também é de Deus e que Ele deixa com você então essa é a vida mais do que abençoada talvez agora você não vai ver o resultado mas com o tempo você vai perceber o perceber o resultado dessa construção nós estamos construindo com valores construindo com princípios construindo com a palavra de Deus na nossa vida construindo essa vida mais do que abençoada e também entender que essa vida mais do que abençoada Deus nos deu primeiro Deus que abençoa, 1 João 4 vai dizer, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, nós amamos porque Ele nos amou primeiro então entender que tudo Deus que começou, e é muito lindo poder entender isso Deus que começou, o amor de Deus foi derramado por nós, então tudo que poderíamos ser feito Deus já fez, e agora a nossa função Raquel, é tomar posse daquilo que Deus já fez daquilo que Deus trouxe, daquilo que o Senhor já estabeleceu então se Deus já nos abençoou e Ele disse, né, nós amamos porque Ele nos amou primeiro nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados o Senhor foi lá, nos resgatou o Senhor foi lá, tirou Ah, Deus é maravilhoso então hoje, o que o Senhor quer é isso que nós temos sabedoria dEle para administrar tudo aquilo que Ele mesmo nos deu, que Ele colocou nas nossas mãos. Salmo 24 vai dizer: do Senhor é a terra, tudo o que nela existe, o mundo e tudo, o todos e o que nele vivem. Ou seja, tudo pertence ao Senhor, a terra. Tudo que tem, pertence a Deus. E esta é que o Senhor deseja para nós, que nós temos a vida mais do que abençoada. O salmo que eu li disse, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a salvação entre as nações. que a Bíblia está dizendo? Que, que através da sua vida tendo uma vida ou construindo uma vida mais do que abençoada, as pessoas vão poder ver os caminhos de Deus através da sua vida. É isso que o Senhor deseja. Deus quer que as pessoas olhem para nós com a bênção dEle sobre nós. As pessoas olhem para nós e falam, oh, eu consigo ver os caminhos de Deus, eu consigo ver a salvação de Deus através da sua vida eu consigo ver que a maneira que você anda, a maneira que a bênção de Deus permanece sobre você, eu consigo ver Deus, eu vejo os caminhos de Deus através da tua vida, como tem sido a sua caminhada querido, como tem sido a sua vida, as pessoas têm visto isso, olhar para você e falar, eu vejo o caminho de Deus, eu vejo você andando por esse caminho, e posso enxergar esse caminho do Senhor também, então é isso que o Senhor deseja, por isso que essa vida mais do que abençoada, essa construção não é algo opcional, é para que as pessoas vejam Deus em nós. Imagina alguém falar assim, o Deus que você serve eu não quero. Já viu isso? Esse caminho de Deus que você anda, eu não quero esse Deus. Por que as pessoas não querem o Deus que nós vivemos? Não quer o caminho que nós andamos com o nosso Deus. É porque não está vendo em nós os caminhos de Deus através do nosso testemunho. Então nós precisamos construir essa vida. né? Dizer Senhor, eu quero andar nos seus caminhos para que as pessoas vejam o Senhor em nós. E essa vida mais do que abençoada, ela passa por tantas coisas. Porque o trabalhar de Deus em nós, é para que nós possamos nos tornar a cada dia mais parecido com Jesus. Essa é a função do Evangelho, né? que você se torne mais parecido com o Senhor. Porque Deus fez isso, né? através do amor dEle. João vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem a vida eterna. Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Olha que amor! Então Deus sempre foi muito doador. Por isso que na Bíblia a palavra doar tem mais de duas mil vezes, enquanto salvação, fé, é, outras coisas. Tem muito menos, porque essa é a função do Evangelho, é a função da palavra de Deus trabalhar em nós, para que nos tornamos mais e mais parecidos com o Senhor e para que as pessoas vejam o caminho de Deus em nós, Robert Morris fazia o seguinte, enquanto mantivermos a mentalidade de donos, nunca entenderemos a grandeza e a essência da mordomia cristã, olha, então é uma mudança de mentalidade, enquanto a gente achar que a gente é dono né, de tudo, nunca vai vir experimentar a grandeza da mordomia, então, Deus tem que mudar a nossa vida. É o que nós temos aprendido aqui. Nós não somos donos, nós somos mordomos. Nós administramos com sabedoria o que Deus tem nos dado. E quando você entende isso, quando nós entendemos isso, que nós somos mordomos, ah, meu irmão, a nossa mentalidade muda. E nós vamos experimentar essa grandeza, essa essência da grandeza, da mordomia, sabe? De Deus em nós. Eu falo que esse espírito de posse, né? de dono, de posse, tem escravizado as pessoas e mata a vida das pessoas. Deus não colocou você no mundo para você possuir. Deus colocou você no mundo para você desfrutar. Diga para o teu irmão, você não veio para cá para possuir, meu irmão. Você veio para desfrutar. Isso é verdade. Então, é o que o Senhor tem para nós. Então, por isso que Deus colocou o homem logo quando criou... No Éden, prazer, delícia, colocou o homem lá, ou seja, ele chegou para desfrutar, o que, que o diabo tem colocado nesse mundo hoje, que você tem que possuir, você só é feliz se você ter, por isso que ser é menos importante no mundo do que ter, então você está aqui para você ter e na nossa cabeça, o que a gente pensa? Quanto mais eu tiver, aí que eu vou ser feliz. A gente talvez olhe para as pessoas que possuem mais e vai dizer, eles são felizes porque eles têm. Então, esse espírito de posse, ele tem escravizado as pessoas. Quantos casa homens casados temos aqui? Levante a mão. E quem está aqui e está querendo casar também? Levante a mão. Ah, sim. Então, é importante... É bom ter uma esposa? Quem concorda comigo aqui que quem é casado é, é maravilha ter uma esposa? Levante a mão. E as mulheres concordam que é muito bom ter esposo também? As casadas? É. Mas muito mais assim do que ter, muito melhor do que você ter uma esposa, é você desfrutar da esposa que você tem. Porque muitas pessoas têm, mas não conseguem desfrutar. Isso fala da mentalidade posse. Então o projeto de Deus para você não é ter uma esposa apenas, mas que você venha desfrutar da esposa. Não é ter um marido, mas desfrutar do marido que você tem. Não é ter uma casa, não é ter um filho, não é ter um carro, nada disso. Mas é desfrutar daquilo que o Senhor tem dado. Então essa mentalidade ela tem que ser transformada de dono para mordomo. Porque tudo que existe no mundo, quando nós chegamos, já existia não é verdade? E a gente vai embora e vai ficar tudo aqui, então não adianta você querer dizer, eu quero ser dono, né? dizer, esse Espírito de posse, ele precisa ser né, destruído, porque nós somos abençoados para abençoar, é a nossa conversa aqui hoje, então o Espírito de posse não deixa você abençoar, não vai permitir que você seja generoso, então o Senhor ele quer trabalhar isso na nossa vida que essa mentalidade de dono caia por terra que você não está aqui para possuir, você está aqui é para desfrutar do que Deus já preparou para a sua vida, se você crê diga glória a Deus o Espírito de posse mata as pessoas Espírito de posse destrói, separa as pessoas quantas brigas acontecem na família com essa questão chamada herança né? Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem já teve lá um desgaste por causa de herança, eu acho que uns 90% aqui iam levantar a mão. Os 10% que não ia levantar ia ficar constrangido. Mas veja bem. Por quê? Porque é o espírito de posse, às vezes está brigando por causa de 50 centímetros de terra que ficou lá, não, o muro tem que estar lá, né, é assim, está que... brigando, aí separa, aí brigam, por que disso? O espírito de posse, porque as pessoas, elas, elas não têm é, essa mentalidade de, de mordomos, nós somos aqui para administrar. E o próprio Deus vai dar sabedoria para a gente administrar bem. Porque a questão não é ter, a questão é a gente desfrutar, porque tudo pertence a Deus o Espírito de posse não deixa você devolver dízimo na obra de Deus, não deixa, ele vai te acusar, o Espírito de posse, ele vai oprimir você, ele quer destruir você, mas quando você entende que você é mordomo, você não tem dificuldade, você fala, o que é de Deus, eu devolvo lá na casa do Senhor, e o que também é dele, que ele deixa comigo, eu ainda busco sabedoria nele, para que eu possa administrar bem, porque eu vou prestar conta de todas as coisas ao Senhor. Deus está te dando sabedoria nessa noite, amém, querido? Para você desfrutar de tantas coisas boas que Deus já tem te dado. Deus quer que você seja fiel. 1 Coríntios 4 diz: O que se requer desses encarregados, ou desses mordomos, ou desses despenseiros, é que eles sejam o que encontre fiel. Ou seja, isso. E nenhuma fidelidade se sustenta com a infidelidade na entrega da parte de Deus e na falta de sabedoria para com a parte que nós administramos. É fundamental. Tem gente que fala, pastor, eu estou na igreja, sou fiel, devolvo disso, mas minha vida não muda. Minha vida não transforma, você já ouviu isso? Parece que as coisas não andam, por quê? Porque está na coluna da fidelidade, mas não está na coluna da sabedoria. Não adianta devolver o que é de Deus e achar que o que não é de Deus que fica com você que é seu e faz da forma que você quiser. Então Deus tem que nos dar sabedoria. Lembra da uma semana aí que eu disse que nesse momento muito de nós temos que optar né, pela pelo conforto ou pela paz. E que tem momento na nossa vida que não dá para conciliar as duas coisas. Isso é sabedoria. Dizer, nesse momento, eu não, dou, eu não vou conciliar conforto e paz. Eu vou abrir mão do conforto porque eu quero paz. Isso é sabedoria em Deus para gerir a nossa vida. E é isso que Deus tem para nós. Muitas vezes vamos ter que abrir mão. Você já chegou naquele ponto que dá para conciliar conforto e paz. Que Deus te abençoe. A bênção de Deus também. Tá bom, gente? Precisa fazer essa escolha? Fidelidade não tem a ver com quantidade. Fidelidade tem a ver com fé. Isso é que eu acho incrível quando fala de dízimo, né? Porque quando a Bíblia fala 10%, eu acho isso fantástico a décima parte. Porque ninguém dá mais, ninguém dá menos. Aquele que ganhou mil, deu cem. Quem ganhou dez mil, deu mil. Quem deu mais, pastor? Ninguém. Para Deus, Deus não tá preocupado com a quantidade. Deus está preocupado com a nossa atitude de fé e é isso que muda completamente a nossa vida né? porque você confia em Deus sabe que Deus está no controle sabe que o Senhor está conduzindo e você sabe que Deus vai suprir todas as coisas Lucas 16,10 vai dizer quem é fiel no pouco, também é fiel no muito e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito o que, é que a Bíblia está dizendo se você for fiel no pouco Deus ele vai confiar em você as riquezas para que você possa administrar muito, e através da sua vida, da sua administração, você vai poder abençoar outras pessoas, nós temos aprendido que a vida não é sobre nós, a vida é sobre o próximo, sobre Deus, a missão que Deus nos deu, e o próximo, e não se assuste, toda missão de Deus, ela vai nos remeter ao próximo, então a vida não é sobre nós, por exemplo, na escala do serviço, de servir, primeiro a gente serve a Deus, depois a gente serve o próximo em segundo lugar e terceiro e último, se der tempo, você vai servir a você mesmo, então na escala de serviço, de servir, você está em terceiro Deus está em primeiro e o próximo está em segundo, então é, estou falando de uma vida cristã, genuína, verdadeira Robert Morris também vai dizer, quem fará os recursos a até você, se Deus fará os recursos a até você, se você souber que Ele pode fazê-los passar através de você, então Deus fará com que os recursos cheguem até você, se Deus tiver certeza que você não vai reter, que eles também vão passar através de você e vão alcançar outras pessoas. Pergunte assim para o teu irmão, Deus pode confiar em você e colocar mais recursos nas suas mãos? Pode confiar, não é, pastor Giovanni? Deus pode confiar em você? Isso, né? Porque Deus não tem problema com recursos, não é verdade? Deus não tem problema, Deus não tem problema nenhum né, com recursos, porque Deus é dono de tudo. Agora, o problema não é com Deus, o problema é, é confiar em nós, para que o recurso seja colocado nas nossas mãos, mas que não pare aqui. Que o Espírito de não venha, mas que Ele passe através de nós, alcance o próximo, abençoa outras pessoas e que sejamos canais de bênçãos de Deus para esse tempo e para essa geração. Aceite esse desafio hoje, diga Senhor, pode confiar em mim, porque não vai parar aqui, vai fluir porque você não é má morto, né? Por que, que o má é morto? Porque só recebe, e não compartilha. Então, você não é má morto, meu irmão. Chegou em você, você vai desaguar, você vai abençoar, você vai deixar fluir, porque a vida não é sobre você, é sobre Deus e a missão que Deus tem te dado nessa terra. Glória a Deus. Você já foi abençoado, por quê, pastor? Para abençoar. Você foi abençoado para abençoar. Quem é que já foi abençoado? nós já somos abençoados, esse é fato, agora para abençoar, por quê? Porque a vida do mordomo, ela é fiel, é uma vida fiel e uma vida também agradecida, a nossa vida é assim, olha o que 1 Coríntios diz, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando o um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem em ações de graça para a glória de Deus. Oh, que coisa boa, ele está dizendo olha, essa graça que está sendo compartilhada nesse bem, né? essa graça está alcançando muitas pessoas e elas vão transbordar de alegria através de vocês então você já é abençoado pelo Senhor e a sua vida, meu irmão, é uma vida tem gratidão na sua vida você é fiel e você já é agradecido, nessa série de mensagens, teve uma muito especial que eu gostei, o grande lucro quando nós falamos sobre, sobre o contentamento, sobre a satisfação, oh, aquilo é tão poderoso, né? Aquilo é muito interessante. A vida agradecida, ela passa pelo contentamento. Então, eu posso abençoar outro, por quê? Porque eu sou agradecido. E a gratidão é coisa incrível, né? A gratidão, ela abre porta do milagre de Deus na nossa vida. Toda pessoa grata tem uma porta aberta de milagres. Agora, toda pessoa ingrata é terrível. Já viu aquele filho que o pai faz tudo por ele? e ele ainda está com aquela cara que não fez nada, aquela mil, aquela pessoa, querer ser grato é uma coisa linda de Deus, então cultiva a gratidão do seu coração, porque você já é abençoado, e você pode abençoar as pessoas, segunda coisa, porque você já é abençoado para abençoar, porque a vida é, você é fiel, você é feliz, todo mordomo ele é grato, e ele é feliz, por que, que o mordomo é grato? Porque não tem sentimento de posse. Ele já está grato porque ele é mordomo. O que Deus confiou a ele, ele está grato em administrar. Está feliz na vida. E se Deus quiser colocar mais, Deus vai colocar. E por que, que ele é alegre? Ué, porque ele está administrando algo que é do outro e que confiou a ele. Por isso que, segundo Coríntios, diz, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Ou seja, Deus ama aquele que compartilha com alegria, não é verdade? Não é verdade? alegria em compartilhar, em abençoar, alegria, eu não sei como é que você devolve as suas finanças, os seus, os seus dízimos oferta, ou se devolve ou não, não sei como é que você faz isso, mas tem que ser com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, prazer, contentamento, então o mordomo ele é alegre, tem alguém alegre aqui nessa noite? Olha para o teu irmão, vê a pesada máscara e se ele tem alegria nos olhos dele, tem uma olhadinha para ele aí, tem que ser alegre, meu irmão, porque né? nós somos mordomos de Deus. Outra coisa linda que ele está dizendo aqui: né, que ele é que o mordomo é, ele é generoso, tem uma vida generosa. Tem alguém generoso aqui entre nós, irmão? Não é lindo generosidade? Olha, o que que segundo Coríntios vai dizer: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu. As igrejas da Macedônia. Esse texto, né, para ouvir filmar, ele é incrível. Diz assim, no meio da mais severa tribulação que essa igreja da Macedônia enfrentava, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Isso que é incrível. A igreja da Macedônia estava na extrema pobreza. E Paulo, fazia que eles clamaram. Eles foram em ele, extrema generosidade. Ouça uma coisa aqui, é boa assim... Quem mais ajuda é quem menos tem. Não, não é verdade, gente? É assim, você concorda comigo? Quem mais ajuda é quem menos tem. É assim na igreja também. A gente vai construir o nosso espaço lá para 5 mil pessoas, amém, gente? Estamos trabalhando, estamos falando muito, estamos trabalhando. Mas o que, que acontece? A gente está muito acreditando em quem menos tem. Porque é quem mais ajuda. É quem mais contribuiu. Essa igreja chegou aqui onde chegou, é com certeza foi com menos quem com menos tinha para dar, agora Deus não tem problemas com riqueza, Deus não tem problema com prosperidade não, Paulo deixou uma palavra para os cristãos ricos, sabia que tem isso na Bíblia? Alguém vai me ajudar no painel aqui em 1 Timóteo 6? Olha o que, é que Paulo fala para quem tem dinheiro, isso é para você, amém? Receba essa palavra, tem muito dinheiro, cadê 1 Timóteo, capítulo 6, vamos lá, está aqui, 6, não é 3, não. Isso. Não, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17. Ok, vamos no 17. Isso, ok, ele diz: ordene aos que são ricos no presente mundo, Paulo falando: que não sejam arrogantes. Olha que coisa! Nem ponha sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Que de tudo nos prover ricamente, para a nossa satisfação verso 18 agora Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Diga glória a Deus, olha o que, que Paulo está dizendo para os ricos: ele disse, olha, vocês precisam ser generosos. Né? Pratique bem, sejam boas obras, generosos e prontos a repartir. Então a Bíblia não tem problema com a prosperidade. Ela quer ver o nosso coração, porque irmãos, de verdade, o dinheiro é o maior teste da fé. Pode dizer isso comigo? O dinheiro é o maior teste da fé. A Bíblia diz que não dá para servir dois senhores. Mammon, né? Falado não é outra ação. Ali é um Deus que ele servia para dar riqueza. O dinheiro quando a pessoa fala assim, né? Deus pode tudo e o dinheiro compra tudo. Tá colocando tudo mesmo pé de igualdade. O mamão, que é o dinheiro, que é esse demônio, ele na verdade é um deus concorrente do próprio Deus. Qualquer dia eu vou pregar isso aqui novamente. É um deus concorrente do próprio Deus. Então, as pessoas ela valoriza muito, né? Quem chega o nome de mamon. se não tratar bem quem chega o nome do dinheiro, é punido. Porque mamô exige respeito, mamô exige sacrifício. Ele exige, ele exige também dedicação. Por exemplo, quando alguém fala assim: "Não, meu marido, a esposa, né? Meu marido, meu filho trabalha 15 horas por dia. O que que todo mundo fala? Não, mas é trabalhador, não é verdade? As pessoas vão, vão para outro país, deixa esposa, filho para trabalhar. Não estou criticando, só estou dando exemplo. Tudo às vezes é em nome de mamô." É verdade, às vezes, às vezes é propósito. Por favor, fique em paz, não estou tô, não tô julgando ninguém. Mas essa semana eu conversando com o irmão que está em Portugal, ele veio, está aqui, e disse, eu, eu perguntando da obra em Portugal ele disse assim, pastor, é muito difícil a obra em Portugal. Eu falei, mas por que? Ele disse, pastor, porque os brasileiros que estão lá, eles não querem saber nada de Deus. Eles estão lá para ganhar dinheiro. estão lá no euro. Então, é verdade. Porque, às vezes, mamão cortando Então, quando alguém fala assim, o marido está trabalhando 15 horas por dia, o que é que todo mundo fala? Parabéns, trabalhador. Não é Não é, não é verdade? Mas alguém fala assim: não, alguém está na igreja todo dia à noite na semana fazendo a obra. Alguém já vai ali. Igreja não dá camisa para ninguém, não. Não, não é assim? Porque as pessoas pensam assim. O que, que elas pensam? Que Deus só dá o pior para gente. É aquela história do missionário, né? Vinha aqueles missionários antigamente, falava assim você está numa boa, naqueles cultos de missões que tinha, não sei se você já participou você está com a sua caminha quentinha você está com a sua casa eu estou comendo sabe o que? é gafanhoto assado eu estou, nós estamos sofrendo, sabe? lá, alguém falava assim na igreja mas Deus colocou esse cara numa fria gente, Deus colocou só obra missionária é uma fria porque as pessoas pensam o seguinte Deus só dá o pior, não é verdade? viver pela fé, o que é para você? estou vendo pela fé o que você logo pensa, né é pastor? Mano? Ih, coitado, vendo pela fé deve estar passando fome a gente pensa assim, mas eu pegando aqui e falando pastor, irmãos, eu estou aqui hoje na igreja estou vendo pela fé, irmãos aí você me viu estacionar um carro ali bacana você fala, aí você estacionou seu talvez um carrinho menor você fala assim, pela fé, o pastor eu estou vendo pela fé não é assim, porque o que nós pensamos na vida, estou dando exemplo, tá irmão a gente pensa o seguinte, que ver pela fé é ver o pior porque na cabeça, o que, é que o mundo colocou para nós? Deus só dá o pior, o mundo, o diabo que dá o melhor, mas é mentira, é mentira porque, porque Deus é dono doido da prata ele tem o melhor para os seus filhos mas ele nunca vai permitir que algo chegue nas suas mãos e vai comprometer o teu coração comprometer a tua fé o dinheiro é o teste da fé se você sabe lidar com isso você vai dominar toda a sua vida então Paulo está dizendo, vocês que têm dinheiro rico do presente mundo, não seja arrogante. Não ponha sua esperança na incerteza da riqueza, porque é verdade. Hoje você pode ter, amanhã não. Mas em Deus, que dá tudo e prover ricamente para a nossa satisfação. O que, que Paulo está dizendo? Você pode ter o que você tiver, mas a satisfação plena, a riqueza não vai te dar. É Deus que vai te dar e aí nós pensamos assim, muitas pessoas melhor pensa assim, no fulano está bem, porque fulano está ali aquela história, a gente vê a pessoa talvez, pensa que está bem engano, essas coisas irmão, a satisfação, é só Jesus que pode colocar no nosso coração, coisas não preenche, bens não preenche posses, nada, é só a pessoa do Senhor Jesus, então eu oro nessa noite para que Deus te dê, te dê muitas riquezas, amém? Que você seja muito próximo em todas as áreas da sua vida. Que não falte nada. Mas que você nunca esqueça que a plena satisfação só vem da presença de Jesus. Que você continue com esse mesmo coração em Deus. Dizendo, Senhor, o Senhor pode me dar um mundo se o Senhor quiser. Mas o meu coração vai ser o mesmo. Porque a satisfação plena só vem do Senhor. Então, meus irmãos, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque Ele te amou primeiro. Então, coloca a sua vida, seus, suas finanças. Deus em primeiro lugar. Olha o que, que Mateus diz. Jesus diz: Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus diz: Busque o reino, vou ver o reino. Ele está dizendo: o, o sentimento de posse, ele não deixa você buscar o reino. Por quê? Quem, tá, quem tem o, a mentalidade de posse, ele acha que a segurança está na posse, Paulo diz coisas incertas, então a segurança não pode estar na posse, eu estava conversando com alguém hoje, <risos> engraçado, estou lembrando agora, alguém disse assim, pastor, eu estava numa situação, no meu caso, ele foi fulano ali daquela casa, daquela situação, tá, tá, ele ganhou na loteria um tempo atrás, ganhou mais de 2 milhões e meio de reais. Eu falei, ah foi, me conta a história então dele Eu não sabia que eu tinha acertado o prêmio né? Alguém aqui não levanta a mão Mas aí ele, ele acertou dois milhões e meio Mas aí Engraçado Eu falei, mas e aí foi tudo bem Ele falou, pastor, mas você não sabe de uma coisa Aí começou a contar dessa, da vida desse homem, da família Sabe, que coisa lamentável Sabe, a destruição Tanta coisa vem acontecendo Com dois milhões e meio na conta eu quero dizer para você que as pessoas confundem às vezes, talvez até você já pensou Deus eu não jogo não, mas é só acertar essa loteria, Deus, eu vou ser feliz demais a satisfação plena está em Jesus e quando Jesus traz a satisfação plena para a nossa vida a prosperidade começa a alcançar as demais áreas da nossa vida, porque tem contentamento e tem bênção de Deus sobre a nossa vida, então coloque Deus em primeiro lugar na sua vida por que Deus em primeiro lugar pastor? é uma questão de honra provérbios vai dizer, honra o Senhor, Por que, que eu honro o Senhor? Eu tenho aprendido uma coisa na caminhada, quem chega depois, tem que honrar quem chegou primeiro, é um, é um princípio, por exemplo, lá na tua casa, quem chegou primeiro, você ou o seu pai? Quem foi? Seu pai, então você tem que honrar o seu pai, quem chegou primeiro, você ou sua mãe? Sua mãe, você tem que honrar a sua mãe, quem chegou primeiro, foi você ou seu irmão mais velho? seu irmão mais velho, então você tem que honrar amém? para encerrar, quem chegou primeiro? você ou Deus? quem chegou primeiro? <risos> responde para o teu irmão foi Deus meu irmão que chegou primeiro então se Deus chegou primeiro, ele é digno de toda honra, toda honra a gente precisa aprender isso, nessa igreja eu não cheguei aqui primeiro eu cheguei depois, na verdade quando eu cheguei aqui eu tenho irmãos aqui que já estavam aqui. Eu tenho muito que honrar esses irmãos e tem que honrar a história de quem veio primeiro, desses pastores que vieram. Eu, seria muita, seria muita incoerência e falta de sabedoria dizer, ó, oh, é por causa do pastorel. Não, teve gente que chegou primeiro. E ouça uma coisa: sempre é mais difícil para quem chega primeiro. Para quem chega primeiro, tem que abrir caminhos, arrancar os tocos, não tem que arrancar e às vezes é cada pedaço de pau enorme não é verdade? quem chega primeiro é muito difícil abre caminho então quando a gente chega depois a estrada já está pavimentada às vezes até asfaltada já né? tudo sinalizada é só acelerar então meus irmãos quando você coloca Deus em primeiro lugar você está dizendo eu estou honrando não só aquele que chegou primeiro mas aquele que já providenciou todas as coisas para a minha vida por isso que a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe para que tudo possa ser bem e prolonga os seus dias na face da terra. Por quê? Eles chegaram primeiro. Eles prepararam para a gente a cama, a comida, a mamadeira, o leitinho quente, até a temperatura certa. Tudo foi preparado. Como é que nós não vamos honrar a nossa família? Aí você não entende porque tem muitos jovens morrendo cedo. É porque quebra um princípio. Porque a Bíblia ela vai se cumprir de uma maneira ou de outra. Ou ela vai cumprir para o nosso bem, ou ela vai se cumprir para a nossa destruição, então se eu honro, eu vou ver muito, você próspero, se eu não honro, eu vou ver pouco, e vou morrer cedo, é simples assim, não tem saída, então temos que buscar o Senhor, né? temos que estar, e também estar preparado para a grande prestação de contas, olha o que, que Jesus disse, depois de muito tempo o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele, Pois a quem tem, mais será dado e será uma grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, ele será tirado. Ou seja, nós temos que viver com esse pensamento. Qual, pastor? Que nós vamos prestar conta ao Senhor de tudo que nós temos. O dinheiro que entra nas nossas mãos, nós vamos prestar conta dele. Vamos ou não vamos? Pastor, peguei reais lá. Um dia Deus vai falar, como é que você administrou? Porque é dele, ele é o dono, nós somos mordomo. Não, direi é meu, faço o que eu quiser. Não, você é mordomo, você administra para alguém que um dia vai chegar e pedir conta. Isso te assusta ou isso te acalma? Isso é verdade. Então, é nossa responsabilidade. Então, Paulo vai dizer isso para nós o tempo todo. Ele diz lá em Filipenses, não que esteja procurando ofertas, mas o que, o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho é mais do que é suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafroditos donativos que vocês enviaram, falando da igreja de Filipos elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus o lindo é da Bíblia que desde o início, Deus sempre colocou essa questão de oferta, de irmãos abençoar de, da fidelidade como algo parte daqueles que servem a casa do Senhor Deus sempre fez isso por que, que Deus fez isso, não fosse o governo não, Deus fez isso não é por uma questão financeira é um trabalhar em nós, de generosidade, trabalhar em nós de, de abertura, para que o Senhor pudesse confiar em nós e que as iguias chegasse até nós e não parassem em nós e pudesse alcançar, ou seja, que Deus nos abençoasse para que nós pudéssemos abençoar outras pessoas também, esse é o maior desejo de Deus, projeto de Deus. Tem um texto na Bíblia que a Bíblia diz assim, que Deus tiraria da mão do ímpio e colocaria na mão do justo. Já leu esse texto? Imagina Deus tirando da mão do ímpio, né? que investe no carnaval, que não tem nada a ver com a obra de Deus, que investe nessas paradas gay da vida e desse trem, que, que, não, que não glorifica o nome do Senhor, que investe na destruição. Imagina, Deus pegando tudo isso e falando, eu vou colocar na mão do justo, porque o justo vai investir numa obra que transforma vidas e que prepara pessoas para a eternidade. Pergunta para o teu irmão mais uma vez, por favor. Diga para assim, Deus pode confiar em você? Olha que lindo. Deus pegar muitas riquezas e pôr nas suas mãos. Mas muita. Você ia falar o quê? Pastorel, vamos, vamos fazer essa obra. Vamos abrir umas 30 igrejas todo mês pastor Vilmar está ali para fazer o, a documentação. Vamos pregar vamos enviar missionários. Vamos fazer a obra de Deus. Semana passada eu estava negociando imóvel em nome do ministério. Falar aqui, né? O irmão vendendo imóvel, uma pessoa, nós fomos lá negociar. Aí, tanto, aí fiz uma proposta, né? Falei, ó, a gente pode pagar dessa maneira. Pagamos lá, tam, vamos parcelar. 20, 40 e tantos parcela de 5 mil reais. Duzentos e poucos meus imóvel. Ele falou: não, vamos fechar, fechamos imóvel. Mas eu fiquei pensando assim, gente, né? Por que tem que ser tão dolorido às vezes? Por que tem que ser tão difícil às vezes? Por quê? Porque muitos ainda não entenderam que a obra precisa avançar, precisa crescer. Amém, gente? Então, a obra de Deus, ela precisa avançar. E eu penso, de verdade, que Deus quer prosperar cada um que está aqui nessa noite. Por que você pensa assim, pastor? Por uma coisa: Deus falou para nós que nós faríamos uma obra grande, ganharia milhões de almas, e eu tenho convicção, que para você ganhar milhões de almas, você tem que ter milhões de reais, então como é que Deus manda você fazer uma coisa, e não te dá recurso, para fazer aquilo que Ele mesmo mandou, então eu chego na conclusão, que, que Deus deu a promessa, quer fazer, e Ele vai gerar entre nós recursos... Levantar muitas pessoas fiéis... E muito prósperas... Para quê? Para serem generosas... Para investir na obra de Deus... Neste lugar... Se você quer ser uma pessoa... Fala Senhor, eis-me aqui... Eu quero ser essa pessoa também... E finalizando... Filipenses 4,19 diz... O meu Deus... Suprirá todas... Todas... As necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Fala comigo, todas, todas necessidades. Deus irá suprir cada uma delas. Você recebe essa palavra nessa noite? Eu não estou falando de dinheiro hoje, estou falando de princípios que mudam completamente a nossa mente. Mudou a mente, muda completamente a nossa história e a nossa caminhada. Fica de pé, deixa eu orar por você, abençoar. Eu vou dar um minuto, já que temos um tempinho. Um minuto para você que está em casa, para você também que está aqui. Você que participou dessa série, pelo menos uma vez ou duas vezes, você que ouviu, você vai compartilhar. passou eu vi hoje a primeira vez. Então você vai falar o que você aprendeu hoje. Então pega o teu irmão que está do seu lado aí, compartilha com ele pela mesma coisa que você aprendeu nesses dias. Tá bom? Se não aprendeu nada, eu vou fazer um intensivo das sete semanas. Converse com ele, Vai lá. O que Deus falou com você hoje? Aprendeu alguma coisa? Deus falou alguma coisa com você, converse aí com a sua esposa, com a sua esposa. E aí, João? Amém. Aprendeu alguma coisa? Valeu a pena? Vamos colocar em prática. E não esqueça. A vida mais do que abençoada não é um milagre, é uma construção. Eu estou trabalhando nessa construção. Para a minha vida. Eu trabalho no meu casamento. Como pastor. Eu quero ter uma vida abençoada no sentido do pastor. Então eu estou construindo isso. Colocando alicerces para isso. Eu quero ter uma vida abençoada com a minha saúde. Eu tenho que construir isso. Então a gente precisa construir financeiramente. Nós temos que construir. Eu não sei o que você precisa demolir hoje e o que você precisa levantar. Mas decida hoje, eu vou levantar colunas. Porque eu quero ter uma vida mais do que abençoada em nome de Jesus. E a tua vida mais do que abençoada, ela vai poder abençoar outras pessoas. Imagina os teus filhos. Quanto que você não vai poder abençoar os seus filhos. Por isso que o salmista disse aqui, né? Que a bênção de Deus, o texto que eu li para você que ele disse o seguinte. Porque Deus... Que Deus tenha misericórdia de nós e Deus nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidas na terra os teus caminhos e a sua salvação entre todas as nações. Deus quer te abençoar para que as pessoas olhem para você e vejam o caminho de Deus na tua vida. E fala, eu quero esse Deus que esse menino está servindo aí, eu quero esse Deus que esse jovem está servindo. E eu quero esse Deus porque eu vejo ele andando no caminho de Deus. Eu vou andar também. A bênção de Deus faz isso em nós. Faz ou não faz? Fez seus olhos então. Vamos orar, agradecer ao Senhor nessa noite. Agradeço o Senhor, agradeço ao Espírito Santo de Deus. Peça a Deus para mudar a sua mente. Talvez o sentimento de posse tenha roubado a sua paz. Talvez o sentimento de posse tenha levado você a comparação e ao não contentamento. Talvez o sentimento de posse tenha levado você a, a sabe, a sofrer. Talvez você olhe para a tua vida e pense assim, mas eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não consegui nada. Quantas pessoas pensam assim? É o sentimento de posse que está oprimindo, meu irmão. Sabe, você não veio para possuir, você veio para desfrutar. Então... Desfrute a satisfação em Deus. E as demais coisas, Deus vai acrescentar. Deus vai fazer. Pastor, mas eu preciso ter uma casa. Eu sei. Ou oh, João de Barro tem a casa dele. Você não vai ter a sua? Você entende como é que é? Isso não é problema, não. É, é Deus que vai fazer. Descansa no Senhor. Deus está cuidando de tudo. E encontra satisfação em Deus. Porque se a satisfação em Deus chegar na sua vida, as demais coisas, meus irmãos, tudo elas serão acrescentadas. Deus vai colocar cada coisa no devido lugar, no tempo certo. E você vai buscar Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas. Olha a Jesus aí no seu lugar. corta Deus é o primeiro lugar? Deus vai acrescentar o esposo, a esposa. Deus vai acrescentar o filho, a filha. Deus vai acrescentar prosperidade. Deus vai acrescentar o que comeu, o que vestiu, onde morar. Deus vai acrescentar paz. Deus vai trazer tudo. Porque Ele é dono de tudo. Mas você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Dizer, Senhor, Senhor que é o governo da minha vida. Essa coluna da fidelidade, essa coluna da sabedoria. Elas estão sendo edificadas, Senhor. E Deus vai acrescentar tudo no tempo certo, porque Deus é fiel. Pai, eu te agradeço nessa noite, meu Pai, por essas semanas incríveis que nós estamos aprendendo sobre construção de uma vida mais do que abençoada. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado coisas lindas nesse tempo. Eu oro para que possamos praticar a cada dia, construir essa vida. E logo, logo, veremos o resultado dessa plantação. Senhor, cuida deste homem, dessa mulher, Senhor, abençoe mesmo, mudamente. renova, Senhor, em tudo, com a Tua bênção, Senhor, cada família que está aqui nessa noite, possamos entender que não estamos aqui para possuir, Deus, tudo pertence ao Senhor, estamos aqui para desfrutar das bênçãos do Senhor, para desfrutar, Senhor, da provisão, do amor de Deus, que o Senhor já derramou sobre nós isso o Pai lança fora a ansiedade isso lança fora a insegurança depressão, estresse isso o Senhor nos liberta de tanta coisa Senhor, traga libertação nesta noite, não é mamão que manda na nossa vida não é o dinheiro que controla o nosso humor não, quem controla a nossa vida é o Senhor, e o Senhor é dono de tudo e de todas as coisas, é o Senhor que nos mantém a satisfação completa vem da presença do Senhor e nós oramos nessa noite, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre os Teus filhos, sobre toda a Tua igreja, e te agradecemos por esse tempo incrível, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Adore, a Jesus querido.